1: Alles super. Es ist Mittwoch, der 14. September 2022.
0: Guten Morgen, Zustand jetzt. Hier ist der erste Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malta Asmus und ja, mit einem erfolgreichen Champions League-Abend im Rücken. Frankfurt gewinnt 1-0 in Marseille. Leverkusen gelingt beim 2-0 gegen Atletico in den letzten sechs Minuten per Doppelschlag. Ein ganz wichtiger Befreiungsschlag.
0: Ja, und die Bayern gewinnen in einem wirklich tollen Fußballspiel mit 2-0 gegen Barca und äh, halten gegen Lewandowski. Die Null. Der hat aber auch ein paar gute Chancen echt liegen lassen. Da war sein Herzl vielleicht dann doch noch ein bisschen in Münge. Ja, Beißhemmung gegen die
1: alte Liebe, oder? So, ja, so sah es genau. zumindest ein bisschen aus. Also da waren Dinger bei, die hätte der äh, vor ein paar Monaten im roten Trikot sicherlich noch gemacht. Mhm. Aber gut, keine Häme da, das war auch nicht so einfach. Aber bei Lewandowski, da liegt man natürlich andere Maßstäbe an. Aber in der ersten Halbzeit, da hatten die Bayern wirklich Glück, eben dass Lewandowski nicht traf. Da steckten sie mitunter schon recht tief im Schlamassel, auch wenn sie nicht ganz so schlecht waren, wie der Kommentator sie machen wollte, fand ich zumindest. Aber äh, Baser wurde auch ja noch dann elf Meter vorenthalten. Auch da hatten die Bayern Glück, aber dann kamen sie top aus der Pause. Hernandez per Kopf nach einer Ecke und Sané dann auch mit einer tollen Aktion stellten das Spiel dann binnen vier Minuten auf den Kopf.
0: Mhm. Ja und, und wohl auch bei Julian Nagelsmann endlich wieder für entspannte Gesichtszüge hat er da wohl hat das Ganze wohl gesorgt. Ne? Ach, nach dem Wiedersehen mit naja, der alten Liebe nicht, aber mit dem alten Bekannten mit Levi.
1: <lacht> genau, die Liebe degradieren wir jetzt. Das ist ein alter Bekannter. So, so ja, machen genau. wir das nein, nein, alles ja, ja. gut. Aber Wiedersehen, das ist auch heute Thema in der Champions League. Gibt's ja auch Dortmund und Leipzig treffen da ja auch auf ein paar alte Bekannte. Zumindest einige der Spieler. Da gucken wir gleich drauf. Hören wir auch was zu. Und großen Ärger und ein Dilemma für den ersten FC Köln gibt's Stand jetzt ja leider auch. Und schöne Vorkommnisse da letzte Woche in Nizza wird auch darüber zu reden sein gleich noch. Außerdem geht die DFL ja wieder los, die DEL wieder los und wir erklären euch den Modus.
0: Ja, und bevor wir über diese Themen des Sporttages ausführlicher reden, bringen wir euch natürlich erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem Newsblog, unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Darüber spricht heute die Sportwelt.
2: Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand Stein, 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 Stein. jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf
0: mein sportpodcast.de Interview
1: Wir haben es vorhin schon gesagt, in der Champions League werden sich heute Abend wieder viele alte Freunde gegenüberstehen. Antonio Rüdiger zum Beispiel, der trifft mit seinem neuen Club Real
0: Madrid auf seinen Ex-Chelsea-Kollegen Timo Werner. Naja und da kündigte, uh, kündigte Rudi, Rüdiger schon gleich an, die Freundschaft, die wird da definitiv ruhen.
2: Timo und ich äh, kennen schon sehr, sehr lange aus äh, VfB-Zeiten und ähm, natürlich freut man sich auf das Duell, aber auf dem Platz, äh, ja, diese 90 plus, äh, das weiß er auch selbst, äh, wird er nicht mein Freund sein und äh, ich werde alles dafür tun, äh, für mein Team zu gewinnen und äh, das heißt äh, natürlich äh, Timo Werner stillhalten
1: und bei Dortmund gegen Man City ja da es gleich mehrere Wiedersehen geben. Ilkay Gündogan trifft auf seinen Ex-Club, besonderes Spiel für ihn, auch wenn seine Zeit in Dortmund ja nur schon ein bisschen länger zurückliegt, jedenfalls länger als bei seinem Teamkollegen, seinem Neuteamkollegen Erling Haaland, der das Wiedersehen kaum erwarten kann, sagt Gündogan.
0: No, I, I so I'm very happy actually after the draw, you know, after after you saw um that we are playing um, Dortmund. Um he was sitting right next to me and he was very happy. He was actually asking me what I was thinking. And I think we are both excited, you know, to play, um, against, um, our former team. Um, me, um, obviously, it's, it's, it's quite in the past, you know, I'm already more than six years here now, so, um, for him, it's probably gonna be a lot, a lot more special than for me, because, um, he will know 95% of the, of the squad still. Ja, und apropos Haaland, ne? der trifft ja auch in der Premier League Stand jetzt schon wieder, wie er will, aber Pep Gardiola glaubt, ist trotzdem noch lange nicht am Limit und erstellt eine Prognose, die kommenden Gegnern wirklich Angst machen sollte.
2: Er ist jung, he is hungry. To get better, be a better player, it's going to happen. Uh, football is not, yeah, individually can improve, of course. He is the first that he knows, because at the age he has 22 or 23 years old, you can be better, that's for sure. It's a connection, I said many times, a connection with his mates. Question of time, they will make better player.
0: Analyse.
1: Wir müssen die schrecklichen Ereignisse vom letzten Donnerstag, diese Krawalle beim Conference League-Duell zwischen Nizza und dem ersten FC Köln nochmal ein bisschen aufarbeiten und einordnen, denn die Dimension des Schadens die ist ja schon enorm.
0: Ah, ja, welch ein Dreck, muss man sagen. Ja. Also, was als toller Spätsommertag an der d'Azur mit sich tausend friedlich feiernden Fans begonnen hat, endete dann ja, aufgrund von Gewaltexzessen wirklich in einem Fiasko für den FC. Es waren Aktionen. Mit wirklich entfesselnder Gewalt. Noch arbeitet die UEFA die Krawalle ja noch auf, aber jetzt ist schon mal klar, der erste FC Köln, dem drohen noch weitaus drankonischere Strafen als die 56.000 Euro, die der FC für das Fehlverhalten der Fans im Playoff in Ungarn zahlen musste. Ja, und deshalb geht es jetzt darum, dass die kriminellen Randalierer identifiziert
1: werden, also die Gewalttäter in den Farben unseres Vereins. So hat Präsident Werner Wolf in einem Brief an die Vereinsmitglieder das geschrieben und beschrieben. Das Blöde ist nur, es droht die Gefahr, dass gar nicht alle erwischt werden, dass die Identität gar nicht in jedem Fall wirklich festgestellt werden kann, denn die Krawallmacher waren ja zum Teil auch noch vermummt und haben sich dann ja auch noch feige ja in den Schutz der Masse begeben, also den gesucht.
0: Ja, und da fand ich aber wirklich toll, dass man wirklich die FC-Fans, also die Fans, Fans, Fans ja. gehört hat, wie sie sagten, äh, wir sind Kölner und ihr nicht und haben teilweise ja. sogar versucht, die Masken ihnen vom Kopf zu ziehen, aber das ist ja auch wirklich, also das ist einfach schon dumm dreist, weil da fängst du dir garantiert auch mal einer ein, auch von den ja. eigenen ja, Randale-Machern, die, die die kennen ja nichts, die haben ja Blut getrunken da an dem Abend, also ja. es bleibt wirklich zu hoffen, dass Augenzeugen, die Fans des ersten FC Köln, die dabei waren, die ich gerade angesprochen habe, etwas gesehen haben, dass sie jetzt den Mund aufmachen, nicht aus falsch verstandener Solidarität oder vielleicht sogar aus Gleichgültigkeit oder aus Angst schweigen. Und damit natürlich auch die Täter schützen. ne?
1: Ja, Banner wie das der FC-Ultras wilde Horde am Sonntag gegen Union Berlin, die gehen gar nicht. Solange es die Horde gibt, gehören die Supra dazu, stand da auf einem. Und dieses Banner forderte zur Solidarität mit der bereits seit 2010 eigentlich verbotenen Pariser Gruppe Supra-Ötöl auf. Das ist eine Gruppierung, die maßgeblich an den Krawallen von Nizza beteiligt gewesen sein soll.
0: Ah, furchtbar. Also wenn ihr was gesehen habt, dann bitte geht zur Polizei, sagt aus, teilt eure Informationen mit den Behörden, helft mit, diese Gewalttäter zu ermitteln, denn die müssen juristisch belangt werden. Ja, ansonsten steckt der FC aber nicht nur der in einem unsäglichen Dilemma, denn solche
1: Krawalle, die betreffen ja auch andere Profiklubs und deren Fans. Denn die Zeiten, in denen man Angst haben musste, ins Stadion zu gehen, da hatten wir eigentlich gedacht, die wären lange, lange, lange vorbei.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Heute erinnern wir an den einzigen Deutschen, der 1948 in London ins Olympiastadion einlaufen durfte.
0: Helmut Banz, der wäre heute
1: nämlich 101 Jahre alt
0: geworden. Drei Jahre nach Kriegsende waren Deutsche dort eigentlich komplett unerwünscht, die Nation Deutschland auch nicht staatberechtigt. Aber Banz war als Kriegsgefangener in England und bereitete die britischen Kunstturne als Trainer inoffiziell auf die Olympischen Spiele vor. Ja, nur eine von vielen Episoden
1: in Banz wirklich turbulentem Leben. 1956 wurde er dann als Turner in Melbourne selber Goldmedaillengewinner am Pferd und arbeitete danach als Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
0: Na Und von dort holte Hennes Weisweiler ihn dann als Konditionstrainer zur Borussia Mönchengladbach. Parallel dazu bildete er noch Trainer aus. Zum Beispiel Jupp Heinkes oder auch Erich Rebeck. Und Banz erlebte in seinem Leben aber auch gesundheitliche Tiefen. Ein
1: Herzinfarkt zum Beispiel, eine schwere Rücken-OP. Später wurden ihm dann beide Beine amputiert. Und am 3. Oktober 2004 starb er dann im Alter von 83 Jahren. Analyse. Morgen geht wieder los, dann startet die DEL in ihre 29. Saison nach drei verkürzten Corona-Spielzeiten. Dann ja auch in den Playoffs jetzt wieder mit dem alten Modus.
0: Ja, dann kommen wir gleich jetzt nochmal drauf, denn wir erklären euch das Prozedere-Stand jetzt. So wie die Saison geplant ist, wie schon in der Vorsaison, gibt es wieder eine Doppelrunde nach dem Aufstieg der Löwen Frankfurt. Erneut mit 15 Clubs und je 56 Spielen. Genau, und für einen
1: Sieg nach der regulären Spielzeit gibt es drei Punkte. Bei Unentschieden folgt eine maximal fünfminütige Verlängerung mit drei gegen drei. Und wer dann zuerst ersten Tor schießt, der hat gewonnen. Das, hat das Prinzip, ihr kennt das.
0: Naja, und fällt in der Overtime kein Tor, dann entscheidet das Penaltyschießen. Der Sieger in der Overtime oder im Shootout erhält zwei, der Verlierer dann einen Zähler.
1: In der Tabelle zählt wie in der letzten Saison auch zunächst der Punkteschnitt, damit soll auf mögliche Spielausfälle durch Corona reagiert werden können, mögen wir da nicht so viele von haben in dieser Saison. Und bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Tore und wenn das alles nichts hilft, dann wird der direkte Vergleich daher genommen.
0: Und die ersten sechste Tabelle, die qualifizieren sich direkt für das Playoff Viertelfinale. Die Clubs auf den Plätzen sieben bis zehn spielen ab dem 8. März in der ersten Playoff Runde nach dem Modus Best of Three die beiden übrigen Viertelfinalteilnehmer aus. Dabei trifft dann der siebte auf
1: den zehnten und der achte auf den neunten, also das bekannte und bewährte Prinzip. Ab dem Viertelfinale geht es dann nach dem Modus Best of Seven weiter und bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20 Minuten Abschnitten weitergespielt bis ein Torfeld. Auch hier das Sudden-Death-Prinzip und äh, der Tod, der kann manchmal sehr, sehr langsam sein. Äh, 2007 oder 2008 erinnere ich mich da an ein Spiel, das hat mir eine sehr, sehr späte Spätschicht äh, eingebracht, aber äh,
0: naja. Basiert nun mal ja, das ist aber also dabei wird es auf jeden Fall anders als in der Vorrunde dann mit 5 gegen 5 gespielt. So, habt
1: ihr alles verstanden? Wir fragen das morgen dann nochmal ab und bereiten euch dann ansonsten noch weiter auf die neue DEL Saison vor, kurz verknappt dann alle wichtigen Infos. Noch bei uns hierbei Stand jetzt.
2: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Ja,
1: und sportlich geht es dann heute natürlich in der Champions League zur Sache. Borussia Dortmund gegen City und RB Leipzig bei Real. Das steht am zweiten Gruppenspieltag der Champions League heute auf dem Programm. 21 Uhr geht es da für die deutschen Teams los. Hoffentlich so erfolgreich wie gestern.
0: Und in der HBL treffen die mit zwei Siegen gestarteten Löwen auf Leipzig. Die stand jetzt zwei Niederlagen auf dem Konto, haben Löwentrainer Sebastian Hinze bereitet uns mal auf das Duell vor. Sebastian, wie ist die Stimmung bei den Löwen stand jetzt?
2: Gut, also gute Stimmung. Sehr natürlich froh, mit zwei Siegen gestartet zu haben. Hat eine gute Trainingswoche, sehr intensiv okay. und freuen uns jetzt auf die zwei Spiele. Ja.
1: Wie schätzt ihr Leipzig ein?
2: Leipzig, eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut besetzt ist. Ähm, sicherlich nicht ganz so zufrieden ist mit dem Saisonstart, gerade mit dem Auftakt ähm, in Hannover. Ähm, jetzt gegen Kiel, finde ich, machen sie 45 Minuten. Sehr, sehr gutes Spiel.
1: Gute Besetzung, hast du gesagt. Woran machst du das fest?
2: Dass Luka Witzke jetzt wieder dabei ist, ähm, der noch nicht viel spielen konnte gegen Kiel, aber in den Phasen, die er gespielt hat, hat man, glaube ich, gesehen, dass ihn das nochmal gerade auf mit viel Qualität dazu bringt, ähm, dann auch die Halbposition in Position zu bringen. Ähm, sehr starker Innenblock äh, mit Geballa und Marmic, ähm körperlich sehr stark, ähm, wo wir versuchen müssen, viel in der Breite zu agieren.
1: Und worauf kommt es in diesem Spiel für die Löwen an?
2: Im Grunde wird es wieder darauf äh, hinauslaufen, dass wir es schaffen, unser Spiel auf die Platte zu bringen, ähm, dass wir eine gute Deckung spielen und viel über das Tempospiel kommen, ähm, dass wir so äh, diesen Druck von dem Spiel ein bisschen rausnehmen, auch aus unserem eigenen Spiel, ähm, um dann ähm, für diese Situation, die wir lösen müssen, auch die richtigen Antworten zu haben.
1: Danke Sebastian Hinze, Trainer der Rhein-Neckar-Löwen und das deutsche Tennisteam muss beim Davis Cup ohne den erneut verletzten Alexander Zverev in Hamburg gegen Frankreich ran. Wir haben gestern schon drüber gesprochen und die Außenseiterrolle des DTB-Teams ja, ist damit jetzt natürlich noch ein bisschen größer als vorher. Los geht's um 14 Uhr, es soll noch Restkarten geben.
0: Ja, da ist noch ein bisschen Platz und ich freue mich, wenn ich euch auch ganz persönlich dort begrüßen darf. Ihr könnt euch dann gerne mal zu erkennen geben und ähm, dann sagen wir mal Hallo. Und wie geht's? Ja? Also ich muss da jetzt nämlich jetzt gleich hin, ja, aber morgen früh bin ich dann ab 7.07 Uhr wieder hier für euch im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de. Oder ihr macht mal was ganz Verrücktes. Ja, ganz Verrücktes. Ihr nehmt heute so gegen 16, 17 Uhr ähm, einfach mal euer Handy ans Ohr, hört Stand jetzt. Und denkt, das kann doch nicht sein. Der ist doch gerade in meinem Podcatcher, dabei steht er da unten auf dem Platz. Was ganz Verrücktes, wirklich. Und erzählt uns dann davon.
1: Unbedingt mal ausprobieren. Unbedingt ausprobieren. Und ja. ans Abonnieren denken und ans Bewerten selbstverständlich. Und dann, wenn ihr ihn heute nicht seht, hört ihr ihn morgen. Also von daher, wir sind wieder für euch da. Bis morgen. kurs und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus. aber nicht in echt die Leute knutschen, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Nee, nee, Corona. Nein, nein, da bin ich ganz ja, vor wenn ja genau. Nein, aber vielleicht ja Morgen dann schon wieder mit mit dem Sieg der deutschen Mannschaft im Gepäck. Mann, was wäre das schön. Ja, das wird gut. Ich bin gespannt. Na, guck mal gucken. Schrei sie nach vorne. Aber natürlich.